0: Buenos días, eh, soy Roberto de nuevo con otro capítulo más de este podcast Entre, entre el domingo y, y ayer, bueno y hoy en la mañana Han habido varios varias cosas interesantes que estoy encontrando en internet Una de ellas, por ejemplo, es un comunicado de una asociación de cerveceros de Quilpue Acá norte de Santiago, en... Eh, se llaman Hijos del Sol. Eh, lanzaron un mensaje a la comunidad más que nada de agradecimiento y que de apoyo a la cervecería local. Eh, y que ellos también tuvieron un encuentro de cerveceros en Quilpué Que lo que les fue bastante bien por lo que dice el comunicado. lo subieron a las redes sociales, está en Instagram. Eh, no tiene idea de este... De este de este colaborativo Es como un gremio De entre varios cerveceros independientes Me alegro que le esté yendo bien Aún en, en tiempos difíciles Creo que, que Es bueno apoyar al, al, al Sector nacional en, en cualquier producto En realidad porque eh, Las cosas están difíciles Entonces si va a gastar plata que sea en algo Nacional porque de verdad que Veníamos mal económicamente desde Octubre, no solo con, con El tema de la pandemia eh, en Conespuma Conespuma.com Hay una entrevista bastante interesante a, a John Palmer Que justamente tengo un libro de él How to Brew eh, Este autor es eh, Es El jefe de Master Brewers Association eh, El libro es bastante completo En cuanto a la elaboración de cerveza eh, Y en la entrevista Es bastante interesante Más que nada él le hacen preguntas de, de todo tipo de, sobre redes sociales, cuál es su estilo favorito, por ejemplo él prefiere una, una cerveza equilibrada que no tenga tan que no se cargue hacia algún ingrediente en especial eh, el tema de las reseñas también de cerveza habla bastante de, de los influencers eh, y y que bueno, recomendaciones para cualquiera que quiera dedicarse a hacer cerveza, tanto como hobby y pasatiempo, como llama como comercial. Eh, sobre el tema de noticias eh, en Seattle, hay un artículo eh, en Seattle Times sobre cómo la, se lo están ingeniando allá para el tema de la, de la pandemia. Lo que están haciendo es. Ustedes deben, deben cachar o deben conocer esta, estos envases que son como de relleno de detergente Son como unas bolsas de un plástico un poco más grueso Con una botella, o sea, con, un, con una, una apertura o, o, o las bolsas de mayonesa también, un similar así Con una pequeña tapa eh, bueno, lo que pasa es que en Seattle hay una cervecería Machine House Brewery que está sacando growlers de plástico que son más que nada una bolsa con un, una llave y, un, y una tapa El, el tema es estas estos growlers, en, entre comillas, growlers de bolsa son de 4 y 5 litros eh, desechables por lo que estoy viendo y... Eh, su recomendación es que, claro, la consuman lo antes posible porque el, esta bolsa no, no aguanta tanta presión como un growler eh, de vidrio, con ya sea tapa plástica o, o, de, o metálica. Entonces, bueno, ellos están usando cervezas con menos, menos CO2, con menos gas y, y además. Esperan que uno la consuma durante el día o, o más tardar al próximo día Porque igual es un riesgo tener algo que está acumulando Que está acumulando gas Bajo presión Y me llama la atención también este tema de, Del aumento de plásticos Porque bueno, ahora las cosas se están comprando más por internet Y es necesario empaquetar la, las cosas Yo compré He comprado algunas cosas ya por supermercado Online Y... Y a veces me llega plástico sobre plástico, envoltorio sobre envoltorio. Ya como que, que pausa el tema del, de, de la ecología. Y bueno, no, no estoy criticando, pero es bastante innovadora esta idea. Y nos no, no dicen acá si este tipo de plástico es reciclable o, o biodegradable. Pero es una forma de salir al paso. Eh, se espera, o yo por lo menos espero de que una vez que pase todo esto, no sigan utilizando este tipo de grobles Porque es mejor uno que se lava, uno reutilizable, uno, uno de vidrio, tal, tal cual Además de que las cosas tienen otro sabor con plástico De hecho acá en Chile estaba la cerveza antillanca que era con botella plástica Y en los comienzos y era horrible, horrible, horrible Y viendo... Con el tiempo subió de pelo, se pasaron a la botella de vidrio y uno va viendo, por ejemplo, en, en la guía de la cerveza de, de Pascal Ibáñez, cómo va aumentando año a año la, la calificación de la tianca. de pasar a ser una cerveza intomable a ser una dentro de la, ya dentro de la, no premium, pero ya dentro de la industrial más decente. Eh, ahora pasando al tema de los mitos, hay un mito que es súper porfiado, yo creo que ya la gente que conoce de cerveza, ya, yo creo que ya no están en esta volada de tener la cerveza cada vez más helada porque más que nada es una moda de las layers, de las layer, la industriales, de las layers industriales y que yo todavía lo sigo viendo en Brasil, pero acá en Chile ya no tanto, el tema de la, de los vasos congelados. Eh, hay un artículo en The Beer Times Que bueno que desmitifican este tema De que es mejor un vaso congelado Y todo lo contrario Un vaso congelado destruye los sabores, los aromas eh, Y es, es cosa de probar una cerveza Probarla con un vaso congelado Y en un vaso normal vir, vir, que, que esté helado más o menos A la misma temperatura de la cerveza Y ver qué es mejor eh, la cerveza que está fría Pero no congelada más que nada este tema de esta moda yo creo que empezó por bueno porque se asocia la cerveza por, para refrescar y porque es más fácil también hacer una cerveza mala y camuflar después los sabores con. Eh, durmiendo de la lengua con hielo. Ya es cosa de. Bueno, no, en la, la malas industriales que, que tratan que prefieren hasta poner un termómetro afuera, un color distinto cada vez que está bajo cero. En vez de mejorar la calidad de la cerveza. Y no lo digo solamente cervezas nacionales, también lo he visto en cervezas extranjeras que hacen lo mismo, que tienen, por ejemplo, una montaña atrás, que cambia de color cuando está bajo cero, y etcétera. Hay un artículo también en The Beer Times eh, aprovechando el impulso de este blog eh, que habla de gruit, que es una combinación de hierbas que se usaba antes de que se descubriera el lúpulo, de que se usara el lúpulo. Y son más más que nada tres, tres hierbas La milenrama, la artemisa Y mirto del pantano O dulce viento le dicen también eh, Y entre otras Bueno, esas son las principales Pero también le añadían romero, nebro salvia, regalí Jengibre, canela, no es más, más o menos como lo que están haciendo ahora Con las cervezas con colorantes Y saborizantes que venden En, en, las, en la October Face Y fiestas fa similares eh, pero lo interesante de este artículo Es eh, es, es que esta hierba igual podría Utilizarse en alguna receta No sé en qué proporciones Podrían ser pero ya es como una, una buena guía para Para experimentar Por ejemplo Usar bueno el arroz, eh, La IPA, la, la ira de granizo están usando romero, por ejemplo, y es bastante buena. Y, así que podrían tomarse estas hierbas como sugerencia para crear recetas nuevas. Por ejemplo, tomar una IPA, reducir la, el, la cantidad de lúpulo y añadir un poco de milenrama, por ejemplo. Porque acá en este artículo se habla... Eh, los sabores que, que influyen por ejemplo la artemisa da un sabor eh, una, un, un aroma agradable y un sabor medio amargo eh, la milenrama eh, también le da un toque más aromático eh, y, la, y el mirto dicen que tenía algunos eh, temas como eh, balsámico amargo dice acá y un, y un aroma picante Hay una, por ejemplo, otra otro ejemplo la, El enebro se, se aplica en alguna ale Hay una ale que viene con esta Y el romero también, lo que hablábamos de la granizo Que viene con, un, con, con romero eh, y así hay un montón, hay un montón, está bastante interesante este artículo y es bastante completo Hay incluso fotos de las plantas, por si acaso tienes tiene la casualidad de que esté en tu jardín Así que bastante interesante, está en The Beer Times Búscala por GRUIT, g r -U -I -T, Que son las hierbas que se usaban antes del lúpulo Así que, si eres cervecero y quieres experimentar, ahora que hay bastante tiempo eh, Te dejo ese artículo y eso sería todo por hoy eh, está bastante interesante el tema del growler plástico aunque, claro, ojalá se mantenga como una medida de emergencia y se deje luego de hecho acá mencionan de que la que se, están vend se está vendiendo bastante es la Machine House Brewery es en en una English eh, Ale porque tiene menos CO2 y para este tipo de embalaje es de lo mejor, para evitar cualquier explosión de hecho, recuerdo que una vez tuve una explosión de un growler por haber sellado demasiado la tapa así que no es un juego, menos mal que está dentro de un de un, de un bowl plástico así que no, no causó grandes estragos, pero sí, sí el tema de la presión dentro de la botella de growler eh, no, es, no, es un, no es un chiste de hecho el CO2 se combina, se mezcla con el líquido una vez que hay tanta presión dentro de la botella que el espacio que hay en el cuello ya no es suficiente. Y el CO2 se combina ahí por eso es el gas de la cerveza. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Hasta la próxima. Chau.